0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 13 ноября и коротко о главных новостях к этому часу. Федеральное правительство заявляет, что 80 человек немедленно освобождены от бессрочного иммиграционного заключения. Растет обеспокоенность по поводу пациентов в госпиталях ГАЗы и Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о гибели трех офицеров Росгвардии при взрыве в Мелитополе. А теперь на эти и другие темы более подробно. Федеральное правительство заявляет, что 80 человек были освобождены из-под стражи после того, как высокий суд признал бессрочное задержание мигрантов незаконным. Министр иммиграции Эндрю Джайлс сообщил, что правительство было готово к решению, принятому в среду 8 ноября, и 80 человек на соответствующих визовых условиях уже были освобождены. Отмена решения двух десятилетней давности была вынесена в случае мужчины из Ньямны, которому грозила перспектива пожизненного заключения, поскольку ни одна страна не согласилась его переселить из-за уголовного приговора за сексуальное насилие над детьми. На момент вынесения решения более 90 задержанных находились в ситуации аналогичной ситуации с истцом, и еще 340 находились под сражей на длительных срок. Господин Джайлс сообщил радио ABC, что освобожденные будут обязаны регулярно отчитываться перед Федеральной полицией Австралии, пограничными службами и другими соответствующими органами. От нас потребовали освободить людей почти немедленно, чтобы выполнить решение, которое высокий суд потребовал от нас, как любое правительство. И я должен сказать, что общественная безопасность была нашим приоритетом номер один в ожидании решения и с момента его вынесения. Поэтому я хочу заверить наших слушателей, что с первого дня федеральная полиция пограничной силы тесно сотрудничает с властями штатов и территорий, в то время как мы рассматриваем все меры, которые должны быть доступны, пока рассматриваем защиту сообществ. И к другим новостям. Федеральное правительство смягчило свои возражения против прекращения огня на Ближнем Востоке после выходных общенациональных демонстраций про палестинских и произраильских сторонников. Министр окружающей среды Таня Плиберсик пояснила комментарии министра иностранных дел Пенни Вонг, призывающий к тому, что она назвала шагами к прекращению огня, заявив, что правительство поддерживает работу по прекращению боевых действий, а не прямое стремление к прекращению насилия сейчас Полиция Виктории сообщает, что 45 тысяч человек приняли участие в пропалестинском митинге в Центральном деловом районе Мельбурна, который последовал за ожесточенными столкновениями в пятницу вечером после пожара на палестинском предприятии в Колфилде на юго-востоке города. Лидер Сената Бриджит Маккензи заявила корреспонденту Seven Sunrise, что комментарии сенатора Вонг были двусмысленны в то время, когда австралийское сообщество чувствовало себя небезопасно призывы к прекращению огня как будто существует некая эквивалентность между действиями хамаса и реальностью войны реальность абсолютно ужасна и должна быть решительно осуждена лидер зеленых адам банд говорит что не призывая открыто к прекращению огня правительство поддерживает вторжение в газу Министр иностранных дел говорит, что правительство обеспокоено нападениями на больницы и ростом числа смертей среди гражданского населения. Министр иностранных дел говорит, что у правительства есть опасения, однако лейбористы не будут призывать к прекращению огня. Представители Хамаса провергли заявление израильских военных о том, что они отказались от 300 литров топлива из Израиля, предназначенного для использования переживающей трудности больницы Аль-Фиша. В своем заявлении Хамас утверждал, что они не связаны с руководством больницы Аль-Шифа как они утверждают, которое находится в ведении Министерства здравоохранения Палестины, подразделения Палестинской администрации, базирующейся на Западном берегу, и одного из политических соперников Хамаса. Это произошло в связи с тем, что больницы Альшифа и аль аль-куц на севере Газа закрылись для приема новых пациентов, а сотрудники говорят, что израильские бомбардировки, а также нехватка топлива и лекарств означает, что те, кто уже проходит лечение, могут умереть. Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет, что Аль-Кутс больше не функционирует, а Всемирная Организация Здравоохранения заявляет, что Аль-Шифа больше не функционирует как больница. Директор больницы аль Мухаммед Абу Салмия рассказал телеканалу Аль-Джазира, что израильские чиновники обратились к нему с предложением получить 300 литров, но запасы находились в опасной зоне и не достигали 8 тысяч 12 тысяч литров необходимо для обеспечения больницы электроэнергии каждый день. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан говорит, что правительство США пытается обеспечить, чтобы десятки тысяч мирных жителей, укрывающихся в этих больницах, не попали под перекрестный огонь. Мы не хотим видеть перестрелку в больнице, где под перекрестным огнем оказываются невидные люди, беспомощные люди, люди, нуждающиеся в медицинской помощи. Продолжаем наш выпуск Крупнейший портовый оператор Австралии заявил, что готов снова начать работу в течение нескольких дней После того, как стал объектом кибератаки DP World Australia закрыла портовые операции в Сидне, Мельбурне, Брисбене и Фрималти после обнаружения нарушения в пятницу 12 ноября, оставив застрявшими грузы и контейнеры в доках. Бывший глава австралийского центра кибербезопасности Аластер МакГиббон, который консультирует DP World, говорит, что приоритетом номер один является возобновление движения контейнеров на фоне опасений по поводу нехватки цепочек поставок. Министр окружающей среды Таня Плиберсик рассказала Sunrise на канале Chavon7, что правительство работает с центром кибербезопасности, чтобы обеспечить безопасность предприятий по всей Австралии от будущих кибератак. Мы знаем, что существуют преступные синдикаты, использующие программы-вымогатели, чтобы пытаться вымогать деньги у предприятий. Мы знаем, что это происходит в Австралии, но мы не знаем масштабов этого, потому что некоторые предприятия платят этот выкуп, не сообщая об этом правительству. И несколько объектов недвижимости были уничтожены в результате лесного пожара в небольшом городке на восточном побережье Тасмании. Власти Тасмании сообщают, что в результате пожара в Долфи-Сенс были уничтожены два дома и сарай. Никто не пострадал, однако один пожарный получил медицинскую помощь от отравления дымом. Власти заявили, что в результате пожара, который распространился на более чем 110 гектаров, и еще не взят под контроль. В пожарной службе Тасмании заявили, что комплексная оценка воздействия всех объектов недвижимости в пострадавшем районе будет проведена в срочном порядке. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Один мужчина убит и три женщины ранены в Херсоне в результате удара российской артиллерии, когда Украина отмечала первую годовщину освобождения города от российской оккупации. Прокуратура Херсонской области сообщила, что в результате российского артиллерийского обстрела пострадал частный дом и многоэтажное здание в Херсоне, в результате чего трое получили ранения, один человек погиб. Мэр столицы Украины Киева заявил, что его город – также подвергся воздушной атаке. При первом с конца сентября нападении были слышны сильные взрывы, но не было немедленной информации о том, есть ли какие-либо жертвы. Бегство российских военных из Херсона в результате украинского наступления год назад стало одним из крупнейших побед Украины в этой войне и надежда, что оно послужит трамплином для дальнейшего продвижения на оккупированную Россией территорию. Этот канадский доброволец говорит, что народ Украины нуждается в постоянной поддержке со стороны мира, поскольку война сейчас зашла в тупик. Эти люди прошли через настоящий ад, им нужна наша поддержка, им нужна наша помощь. Дело не во мне, дело в ней, дело в нем, во всех этих людях, потому что они прошли через то, что вы даже представить себе не можете. Я прожил это с ними, но они прошли через настоящий ад, и мы должны им помочь, это самое главное». В то же время президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, чтобы они готовились к новым волнам российских атак на инфраструктуру с приближением зимы. Господин Зеленский сделал предупреждение во время своего вечернего видеообращения в воскресенье 13 ноября. Представитель военного ведомства заявил, что российские атаки на Авдеевку, на востоке страны, за прошедший день ослабли, но, вероятно, в ближайшие дни они усилятся, поскольку войска ожидают нападения на страны фронте Украинская военная разведка сообщает, что в результате взрыва в оккупированном России в южном городе Мелитополь погибли по меньшей мере трое российских военнослужащих, что Россия охарактеризовала как акт мести со стороны групп сопротивления. И к другим новостям. Жительницу аннексированного Севастополя Екатерину Осипову, которая публиковала в своих соцсетях фотографии с предметами сине-желтого цвета, например, с трубочками для питья и подушками, заставили извиниться. На камеру в отделе полиции на фоне флага России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на видео, опубликованного в телеграм-канале «Севастополь-Смерш», авторы которого и написали заявление в полицию на Осипову. На кадрах испуганная девушка просит прощения и говорит, что опубликовала фотографии давно и на эмоциях. Из аннексированного Крыма все чаще поступают сообщения о преследовании местных жителей за действия, которые местные власти трактуют как поддержку Украины. Суды штрафуют и арестовывают граждан за исполнение украинских песен и гимна, за сине желтую атрибутику и одежду. Чаще всего жители признают виновными в дискредитации российской армии. При этом десятки таких дел возбуждаются по заявлениям авторов двух телеграм-каналов «Крымский СМЕРШ» и «Севастополь СМЕРШ». Весной после доноса со стороны канала «Крымский СМЕРШ» была задержана татуировщица Олеся Голубенко за то, что по просьбе клиента сделала ему татуировку с надписью «Крым – это Украина» на украинском языке. Голубенко, как и Осипову, заставили извиняться на камеру в отделе полиции. На кадрах она заявляла о раскаянии, поддержке специальной военной операции и готовности понести наказание. И в завершение этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 64 американских цента, 60 евроцентов и 58 рублей 67 копеек. И о погоде. В Перте ожидаются дожди плюс 29, в Адалаиде будет солнечно плюс 25, в Мельбурне солнечно плюс 19, облачно будет в Хобарте плюс 20, в Канберри облачно плюс 27, в Лангонге дожди плюс 20, в Сидне такая же погода плюс 23, в ньюкассле облачно плюс 24, в Брисбене солнечно плюс 31. Кернси ожидается дожди плюс 31, в Дарвине дождь со штормом плюс 33. Это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. в